0: Bienvenidos y bienvenidas a Neuroentiéndete, un podcast creado por un grupo de neuropsicólogas mexicanas originarias de diferentes partes del país, con la intención de informar de manera clara y sencilla sobre temas relacionados con esta ciencia, la neuropsicología.
1: Hola, ¿qué tal? En este capítulo de Neuroentiéndete vamos a casos de personas famosas o reconocidas que han sufrido alguna enfermedad o padecimiento relacionado con el cerebro. En esta ocasión vamos a abordar casos que están relacionados con eh, padecimientos como el trauma de cráneo, el Alzheimer, Parkinson, accidente cerebrovascular, entre otros. Y para comenzar vamos a darle la palabra a Mariana que ella pues nos va a hablar a, acerca del trauma de cráneo. ¿Qué tienes para decirnos Mariana?
2: Gracias ya sí. Justo quiero hablarles acerca de, de un caso que fue súper importante para el estudio, ahora sí que del cerebro posteriormente y que también fue un parte de Aguas para la, la neuropsicología. Este sujeto, que después sin quererlo y sin saberlo se iba a hacer sumamente famoso, se llama Phineas Gage. Él era un trabajador ferroviario de 25 años que eh, un, en un día se encontraba manipulando una, una barra de hierro y pólvora para hacer otra otra vía ferroviaria. Entonces, en un momento súper inesperado ocurre una fricción y hay una explosión. Y entonces esta barra de hierro sale disparada directamente penetrando su mejilla y saliendo ahora sí que por la cabeza. Entonces, imagínense esta escena eh, súper super intensa en donde eh, hay una hay una lesión, el cerebro expuesto, eh, perdió el ojo también, pero lo más sorprendente fue que todos sus compañeros pensaron que ya no la iba a contar, y al contrario, eh, se paró, se incorporó, y él mismo fue al doctor y le contó todo lo que había sucedido. Entonces, imagínense, todos súper sorprendidos de que después de ese accidente él pudiera haberse parado y eh, contarle al doctor todo lo que sucedió. Ahora, en la... La recuperación física fue, se, fue favorable, o sea, esto es que se recuperó muy bien, las lesiones, todo bien. Eh, sin embargo, después se dieron cuenta de que hubo un daño que ya no se iba a poder reparar, ¿no? Un cambio muy importante en su personalidad. Esto es que antes, Phineas era un sujeto, eh, un ciudadano adaptado, vamos a llamarlo, porque era muy responsable, era... Este, siempre muy honesto, como eh, todas las características de una, de una persona, vamos a decirlo, normotípica. Y sin embargo, después del accidente, eh, su, su conducta cambió drásticamente, llegó a ser agresivo, era este, irreverente, grosero con sus compañeros, poco flexible, y no podía llevar a cabo ninguna meta que se proponía. Entonces, lo que nos deja esta historia es que en ese momento dio a conocer que había sistemas en el cerebro humano dedicados más al razonamiento que a otra cosa, sobre todo al razonamiento social. Y es así como fuimos entendiendo que el cerebro tiene distintas funciones. Y si una se afecta, pues también otros procesos. Entonces, una afectación en el sistema frontal, pues esto es ubicado en nuestra frente, como detrás de nuestros ojos, pues causa todas estas afectaciones porque esto se encarga de, por ejemplo, la planeación, de cuando tenemos algún, algún objetivo, los pasos que seguimos para llegar a ese objetivo, la flexibilidad cognitiva, que le llamamos a esto cuando, por ejemplo, eh, si no se pudo hacer una cosa, entonces, bueno, optamos por la otra opción, no solo nos quedamos ahí encasillados, y también tiene que ver con procesos de atención y de, y de memoria.
1: Sí, muy interesante esto que mencionas Mariana y pues a propósito de esto otro caso como más reciente y también que fue muy sonado, sonado en medios de comunicación es el del futbolista Salvador Cabañas quien era delantero del equipo América y que en el cual recibió un disparo a nivel de la frente perdió todas estas funciones que lo hacían un jugador estrella por lo cual se retiró completamente de las canchas Quizás este caso pues sea un poco más familiar para muchas personas que, que lo escucharon. Y pues hablando de patologías que también son muy conocidas, tenemos el Alzheimer, que también es uh, muy mencionado, muy este, conocido también, a lo mejor que lo han escuchado, sobre todo pues relacionado con cuestiones de envejecimiento. Y creo que Andrea pues nos puede hablar un poquito más de este tema.
0: Sí, claro, pues la, el Alzheimer pertenece a una serie de patologías que ocurren mayormente en personas adultas y es lo que escuchamos que llaman demencias. Y bueno, desde la neuropsicología las llamamos trastornos neurocognitivos que estos pueden ser leves o mayores. Esto va a depender del estadio de la enfermedad. Pero un ejemplo que tenemos es la madre Marco Antonio Regil que en diversas entrevistas él llegó a comentar que su madre tuvo Alzheimer pues es un tipo de trastorno neurocognitivo, pero realmente existen muchísimos. Y eh, pues es un caso bastante también sonado o más familiar, como tú lo mencionas. Y en específico el Alzheimer comienza con fallas en orientación y en memoria y esto lo podemos identificar, por ejemplo, en que la abuela, el abuelo, de repente ya no puede andar en el camión como solía hacerlo porque se nos pierde o ya no se acuerda en qué día, en qué mes o en qué año estamos y esto es a lo que llamamos fallas en la orientación. Y bueno, en el caso de la memoria vemos que estos pacientes llegan al consultorio y sus familiares dicen, no, pues no tienen ningún problema en la memoria porque se la pasa platicándonos de historias de cuando era joven y rec reconoce o recuerda cada detalle. Y lo que pasa es que en el Alzheimer este tipo de memoria no es la primera en afectarse, sino una memoria que llamamos de corto plazo. Y esta pues es la que nos permite almacenar hechos que son más recientes. Esto como, pues, cuando tenía una cita o si recuerda tomarse su medicamento o si dejó la estufa prendida como este tipo de hechos que son más inmediatos. Pero bueno, poco a poco, con el paso de la enfermedad, empiezan a fallar otras funciones, porque se trata de, justo de una enfermedad de, que deteriora de manera progresiva la funcionalidad de la persona. Esto quiere decir pues que afecta su autonomía. Y por eso también es un diagnóstico bastante complicado para las y los cuidadores, porque es muy triste ir viendo cómo su familiar deja de ser aquella persona que solía ser.
1: Es muy, muy, muy importante todo esto que mencionas, Andrea. Creo que hay muchas cosas que se deben de hablar y conocer todavía sobre el Alzheimer. Bueno, otra perdón, otra enfermedad también que es muy conocida y que también se habla bastante es el Parkinson. Y creo que Lulú pues, también nos puede hablar un poquito más
3: acerca de este tema. Sí, yo les voy a hablar acerca de la enfermedad de Parkinson. Y un actor que tuvo esta enfermedad fue Michael J. Fox. ¿Quién fue actor de la película Volver al Futuro, del cual hizo un meme recientemente y pues que es más conocido. Él fue diagnosticado en 1991 y él tenía 29 años. Esta enfermedad eh, se caracteriza por temblor, rigidez, que los pacientes lo dicen como que a, a engarrotamiento, o sea que les cuesta trabajo moverse. Eh, también dificultades en la postura, o sea que se van encorvando y eso hace que es, eh, la, la, el riesgo de caída pues, sea mayor y tienen movimientos lentos, movimientos lentos tanto de pies, de manos, de brazos y de la cabeza porque tienden a, a, a todos los movimientos de su cuerpo a lentificarse. Esta enfermedad la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, entonces también va empeorando poco a poco y con el paso del tiempo. Algunos otros síntomas de esta enfermedad, aparte de los como motores que son los clásicos, son, por ejemplo, eh, que se ponen más tristes, que se preocupan más. Estos pacientes eh, ya no disfrutan las actividades que antes sí disfrutaban y eh, se, ponen, eh, se ponen más tercos a veces también. En cuanto a, a lo cognitivo, es, tienen más dificultades para poner atención. Se, o sea, tienen dificultades para concentrarse o se distraen fácilmente. Y también tienen dificultades en la memoria. Eh, también actividades de la casa que tenían que hacer, como cocinar o como vestirse o algunos pendientes que tenían en la casa, se les van olvidando. También estos pacientes tienen dificultades para platicar, o sea, gente que a lo mejor platicaba mucho, que hablaba mucho, tienden a reducir esta plática, ya a lo mejor no pueden decir tantas palabras. Y, por ejemplo, pacientes que empiezan el tratamiento con su médico, pueden empezar a ir más a los casinos y a las maquinitas, o sea, quedarse más tiempo ahí, y pueden, por otros pacientes pueden comer mucho en periodos cortos de tiempo. Eh, y esto les genera conflicto en su casa. También, por ejemplo, se ponen a hacer actividades como jardinería o construcción de algunos objetos en casa, pero se ponen a hacer estas actividades por una cantidad muy larga de tiempo y pueden dejar hasta de comer o de dormir por seguir haciendo estas actividades. Y otros pacientes también pueden desarrollar conductas sexuales inapropiadas, lo cual, como ya sabemos, pues les genera malestar. Eh, estas conductas se vuelven también como impulsivas, o sea, como que lo tienen que hacer y a veces no piensan directamente lo que están haciendo. Aparte de todos estos síntomas que ya vimos, estos pacientes también eh, tienen problemas de sueño. Hay pacientes que actúan sus sueños, entonces si están dormidos y está la pareja enseguida, estas personas en la noche empiezan a moverse actuando el sueño este, que están soñando y es una pues digamos que es un error del, del sistema del cerebro porque pues uno cuando está dormido no debería estar actuando los sueños pero es parte de los síntomas de la enfermedad de Parkinson y también estos pacientes tienen problemas de estreñimiento entonces todos estos síntomas se relatan una vez que se va al médico y que se hace el diagnóstico
1: Sí, así como lo menciona Lulu, es muy importante que tener en cuenta estos cambios en la personalidad de, de los familiares y de pues de sus actividades cotidianas para que eh, nosotros podamos acudir oportunamente al médico y pues tengan un correcto diagnóstico y tratamiento. Bueno, ahora, chicas, de manera breve podrían comentarme algún otro caso con el propósito de que quienes nos escuchan puedan relacionarlo o reconocer estos padecimientos.
2: Sí, justo ya que lo mencionas, yo quiero hablarles de un caso que también marcó una pauta para el entendimiento de lo que hoy conocemos como la encefalopatía traumática crónica. Es el caso de Mike Webster. Eh, fue un jugador de fútbol americano muy reconocido y su estudio pues ya conocer que esta, este tipo de, de lesiones existen, que son cuando hay muchos golpes de manera repetitiva en la cabeza, pues imagínense, o sea, todo lo que también sufre el cerebro, ¿no? causado, causando, al final o dando como resultado, déficits cognitivos. Y donde algunos de los, de los síntomas eh, de la encefalopatía traumática crónica son, por ejemplo, cambios de conducta, eh, aislamiento, cambios de humor que de repente están felices y luego están este, muy enojados o muy tristes, y sobre todo dificultades en la memoria también. O sea, después de tanto impacto, pues claro que va a haber una, una afectación, sobre todo en estos deportes que son de contacto. Por ejemplo, el box también es uno de los, de los deportes que después puede causar afectaciones a, a largo plazo.
1: Sí, incluso este hay una película de Will Smith, no recuerdo en este momento el nombre, que habla justamente como que de este padecimiento por el fútbol americano, que creo que también es muy importante mencionar.
2: Sí, justo, incluso eh, después de, de que se descubrió esto hubo muchísimo muchísimo revuelo, entonces todos empezaron a, a decir, oye, pues ya no vamos a practicar este tipo de deportes, y sí causó mucho, mucho conflicto definitivamente. Sí,
1: sí, sí. Bueno, Andrea, ¿nos puedes mencionar algo más? Claro. Yo quiero hablarles
0: brevemente del caso de Daniela Spani, que ella es la hermana gemela de una eh, actriz muy famosa de una novela de los 90, La Usurpadora. ¿no? Espero por ahí la recuerden. Y, bueno, pues básicamente lo que le pasó fue un EBC o un evento cerebral vascular que luego escuchamos decir que le dio un derrame cerebral. Bueno, hay muchísimos tipos de estos, y también las consecuencias van a variar mucho. Puede haber alteraciones en el lenguaje, en la memoria, en el movimiento, en la capacidad para planear pues, la conducta, etcétera. Muchísimas eh, consecuencias, ¿no? Y bueno, es muy importante que las personas que viven algún EBC puedan acudir a un proceso de rehabilitación
1: neuropsicológica como parte del tratamiento. Sí, 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 también es este, importante esta información porque creo que todos tenemos algún conocido o familiar que ha tenido algún evento de este tipo.
3: Claro. Yo les voy a hablar del de caso de la actriz Selma Blair, que fue diagnosticada a finales del 2018 con la enfermedad de esclerosis múltiple. Y esta es una enfermedad que afecta el cerebro y la médula espinal. Entonces, ella relata que le fue muy difícil que le dieran el diagnóstico porque sentía dolores y de repente tenía caídas y pues los médicos eh, no lograban dar con el diagnóstico. Entonces, ya le hicieron el diagnóstico y ella hizo su aparición en los Óscares con un bastón y ya este, un poco más tranquila. Y esta enfermedad, ah, por ejemplo, tiene afecciones como la disartria que es una dificultad para eh, hablar, no tanto en relación al lenguaje, sino más con el habla. Y ella presenta este síntoma. Si ustedes la escuchan, tiene un habla disártrica. O sea, que ahorita, debido a la esclerosis múltiple, su, su habla cambió. Muy bien,
1: Lulu. Y, bueno, a mí me gustaría contarles sobre un caso descrito en un libro de Oliver Sacks, que es un autor de libros de... de pues de casos en neuropsicología, que también es muy conocido por si a alguno de ustedes les interesa. El caso se llama el hombre que confundió a su mujer con un sombrero, el cual trata de un músico que padece un trastorno neurológico denominado prosopagnosia o ceguera visual, lo que le impide eh, reconocer a las personas y sobre todo sus rostros, integrar toda la información visual que tiene que ver con cada elemento que compone la cara y pues esto le impide reconocer a sus familiares incluso su propio rostro y en el 2013 el actor Brad Pitt declaró tener dicho padecimiento pues y también dijo que esto le ha perjudicado sobre todo en, el relación, eh, sí, en la relación con otras personas o en la relación con, con gente cercana que pues muchas veces no entiende este tipo de padecimientos
3: yo quiero recomendar también el libro de martes con mi viejo profesor que es un libro que relata eh, un universitario que tiene a su profesor que tiene esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad pues debilitante. Y eh, también, por ejemplo, esta enfermedad la tiene Stephen Hawking y este libro está muy bien porque habla desde la perspectiva de qué le va pasando a esta persona y cómo se va sintiendo a, a medida que avanza la enfermedad. Entonces está muy interesante.
0: Neurotip, segmento dedicado a compartirte breves recomendaciones.
2: Los traumas de cráneo son más comunes de lo que pensamos, ya que es la primera causa de discapacidad en personas jóvenes que implica tanto alteraciones físicas, cognitivas, emocionales y sociales. Por eso es importante que cuides tu cabeza de los golpes, sobre todo si practicas deportes de contacto o algún deporte extremo.
0: Mantenerse en actividad física, mental y social es importante para prevenir el deterioro cognitivo.
3: Cuando usted vaya al médico, es importante que conteste todas las preguntas de manera honesta y sin pena, porque toda esta información va a ayudar al médico a crear un diagnóstico y a diseñar un tratamiento para usted de acuerdo a sus necesidades.
1: Ante cualquier cambio de conducta o procesos como memoria, atención, percepción, etc., posterior a algún evento cerebral, acude con un especialista.
0: Concluye el episodio del día de hoy. Recuerda seguirnos en nuestro Instagram como arroba NeuroEntiendete o bien contactarnos a través de nuestro correo electrónico neuroentiendetegmail.com. Hasta la próxima.